0: доброго вечора
1: доброго вечора
2: всім привіт Так, всім добрий вечір 83 епізод фронтової поплави і всіх вітаю і тут як завжди я Олег Хноєков ведучий, мій співведучий, пан Валерій Геєв, голова фонду «По Тарас Чмут, начальник аналітичного відділу, керівник, директор і так далі, пан Антон Муравейник і пан директор департаменту «Багато літер» фонду «По пан анонім Іван, вітаю.
1: Привіт всім. Привіт,
2: розповідаю, як справи в фонді.
1: Та особливо без змін добре відсвяткували, так би мовити, півроку стійкості України в цій війні, неочікуваних півроку, і її башимо далі. Доїхали трохи всяких коптерів нам раніше замовлених, Запустили 11-й комплекс ПД-2 спільно з уклоном ІДОУ, на який, дякуючи, спільноті зібрали 31 мільйон гривень і будемо цього тижня його контрактувати. Це до тих 10 що ми раніше законтрактували і що там вам десь недавно перший показували. Е, трохи порахувалися, скільки ми там всього різного передали, там була така красива інфографіка з доволі великими цифрами по якихось основних, але абсолютно неповних, неповних е, показниках роботи, там 20 чимто тисяч броні, 360 чимто автівок, е, купа різних там, шоломів зв'язку, рації оптики і так далі. Та і працюємо далі, маємо декілька великих проєктів з Пільно з Ніксом провели марафон, зібрали 12 мільйонів гривень, теж дякуючи е, IT-середовищу, які підуть на зв'язок, якого зараз треба дуже багато всюди і всім. І працюємо далі в поточному щоденному режимі.
2: Так, є тут одразу питання, кидали мені. Е... Чи планує фонд провести якийсь спільний збір з фондом притули, наприклад?
1: Ні. Не планує. Ну, смішно трохи <смеш> питання звучить. Е, ну, Ідей таких не було. Запиту такого не було. Е, думок таких теж не було. Е, чи це теоретично можливо? Можливо чи координуємо ми якусь свою роботу, ну, по лінії забезпечення військ, очевидно, що да. для того, щоб не дублюватися і для того, щоб, як я там тисячу разів говорив раніше, щоб не виходила ситуація, коли в одних є все, а в інших немає нічого. Тому по там в першу чергу розвиці зв'язку і так далі, так далі, ми в машинах теж, ми координуємо і не дублюємо, ну, чи намагаємося хоча б не дублювати один одного.
2: Так, питаю, чи є зараз в фонді якісь вакансії, кого ви шукаєте, якщо можете
1: оголосити? Вакансії є постійні. Ми, зараз, давайте я згадаю, ми шукаємо логіста по Україні за кордоном, ми шукаємо закупівельника за кордоном, ми шукаємо керівника інструкторського відділу, керівника закупівельно-логістичного відділу, ми шукаємо аналітика або старшого аналітика. Ми шукаємо в комунікаційний відділ, десь одну людину, здається, ще. Ми шукаємо фахівця з ветеранських проєктів, двох. Ми шукаємо кого я забув ще? В, ну, заступника директора ми ще шукаємо. Да, ми шукаємо фандрейзера. Ми шукаємо фахівця. грантового менеджера. Да, грантового менеджера. Uh, і хто когось там по міжнародці здається ще була вакансія
2: так тут ще є таке
1: питання ну, так, ж... шукаємо постійно багато різних історій публікуємо їх на різних майданчиках і власне коли з'являються прям топові якісь люди то ми можемо під них придумувати посаду навіть якщо її зараз в нас немає
2: Ще є тут таке питання, теж з приводу... Так, вибач,
1: сорі, я ще шукаємо інструкторів по домедичній, по е, армору, по міні безпеці, по БПЛА, по, по будовах е, зв'язку і мереж.
2: Так, дивись, ще є питання якраз от з приводу добору. Питають таке, що швидше за все, через вузьку спеціальність фонду, мабуть, дуже важко набирати людей. Чи робить щось фонд, керівництво фонду і сам фонд для отримання своїх співробітників? Можливо, там тімбілдинги,
1: якраз психологічна допомога, щось такого плану? Робить, так, да, у нас є якась там компенсація за психотерапевта. До 24-го числа ми час від... ну, як... По плану 4 рази в рік ми мали робити якісь загальнокомандні заходи. Цього року робили аж один. я е- сподіваюся, зробимо ще один. І зимою, можливо, третій. В цілому процент е- відтоку кадрів у нас доволі низький, прям, я б сказав, дуже низький. І минулого року двох людей ми замінили, тому що ми прагнули більш компетентних працівників. Е- і ми просто їх замінили ну, в якійсь мірі на кращих працівників. Е- двоє людей... Так, одна людина від нас пішла за власним бажанням, одна через конфлікт інтересів. Цього року у нас мінус одна людина, яка пішла воювати. Е, я сподіваюся, після, після перемоги, активної фази, або що там відбудеться, в чого ми нічого не знаємо. Ця людина без висходу нас повернеться, і ми її чекаємо.
3: Ця людина, до речі, от прямо зараз слухає нас. бо Я бачу його в чаті.
1: Ага.
3: Тоже добре, то вітання. Так, він... да. пан майор-діловод, ми чекаємо
1: на тебе завжди.
2: Ще один пан майор.
1: Він в буквальному значенні майор вже.
2: Так, тут ще питається, знову таке щодо добору. Здається, хтось з фонду казав, що коли приходив фонд, проходив тест на поліграфію. Ти сказав, що ти якраз про це розповіси, якщо можеш щось... Розкажи про це, чи законний проведення цього поліграфу, і яке він взагалі має значення?
1: Всі в фонді проходять вхідний поліграф, значна частина посад проходить раз в рік поліграф, або за потреби, в тому числі я, минулого року я проходив його тричі чи чотири рази, я вже не пам'ятаю, поліграф... Є ситуативний, тобто по якихось окремих питаннях, е, вхідний, регулярний по, по корупції, по роботі на іноземні спецслужби, іноземні країни, е, іноземні організації або внутрішні організації, які можуть мати направлений інтерес до фонду. Це одна з безпекових е, історій яка обов'язкова, без виключень, ну, тобто без проходження поліграфу в фонді працювати неможливо. У випадку відмови так само закінчується робота. А, що ще? Ну, в випадку непроходження теж очевидно, що ні. І, власне, десь відсотків, я б сказав, 20, можливо, до 30, відсіюється на етапі питання ні, більше, ніж 20. З 10, десь 3, 4 відсіюється поліграфом.
2: Так, тут ще таке теж питання. Чи
1: законно, я здається, сказав, що це ваше право, ви можете до нього не йти, і просто ми не будемо працювати. Це превентивний і обов'язковий захід. Ми працюємо з, безпеко, з безпекою з чутливою інформацією, з відповідними якимись там доступами до чогось, і це потребує додаткових регулярних перевірок.
2: Та, тут ще питають, як відбувається аудит всього, що куп, закупує фонд і потім передає Збройні сили чи використовується для цього якісь CRM-системи?
1: Так, звичайно, є програми, яких працюють працює бухгалтерія, є програми, в яких працює е, воєнний департамент і це швидше така складська історія, е, де є все, що в нас є в наявності, все, що було відвантажено, е, акти, приход, вихід, е, кількості, якісь там ці всі історії. Насправді, цей процес доволі складний, і ми зараз, можливо, будемо його там ще допилювати, переходити на інше програмне забезпечення, Uh, і, і це така складна історія, тому що у нас є е, декілька. Ну, у нас є громадська організація, благодійна організація Повернісь живим, є е, там, десятки сотні тисяч різної номенклатури, е, внутрішні, українські закупівлі, закордонні, ну, зовнішні економічні закупівлі. Є те, що нам приносить фонд. Просто це все треба обліковувати, це все треба контролювати. І це... Процес, який ми не можемо зупинити на місяць, умовно кажучи, роботу фонду для того, щоб вибудувати якусь там систему, а далі нею користуватися. Тобто, У нас це постійно паралельний процес, коли ви, з одного боку ви постійно допомагаєте армії, а з іншого боку ви постійно налагоджуєте якусь історію з, з, там, з більш системною роботою, з більш там, прозорою роботою, з більшою кількістю контролю, але при тому не таким чином, щоб вбивати саму суть роботи.
2: Ну, там вже у нас в чаті несеться, що поліграф антинауковий і так далі. Все і знаю
1: Дивіться, все знаю, все читав, все понімаю. Не проходьте і ніяких питань і проблем немає. Є альтернатива, озвучте, є кращі підходи, озвучте. Поліграф проходять ГУР, СБУ, МОУ, купа інших історій. Поліграфом користуються американці, росіяни, китайці і купа країн в Європі, ну, якщо не всі країни. Ті поліграфологи, які з нами працюють, одні з топових, а якщо не найтоповіші в Україні, і одні з топових там в Європі. Не згодні, будь ласка, це добровільна історія. вас сили туди ніхто не заганяє, просто не працюйте з нами.
4: Давайте я додам, якщо можна, коротко, все ж сказав завтра, це правда. Єдине, що ви маєте розуміти, хто хоч раз був на поліграфі, він розуміє, як це відбувається, і трохи питань відпадають, тому що насправді з вами працює не апаратура, а психолог, фахівець, який задає вам питання. Апаратура це все типа шляпа, і відповідно, результат поліграфу несе рекомендаційний характер. Типа не можна сказати, що чувак, ти не пройшов поліграф, ти йдеш в тюрму. типу такого нема ніде. Ну у нас принаймні. Тобто, це лише привід. Ну, потім психолог поліграфолог складає звіт по проходженню. І це може стати лише приводом для того, щоб капнути більше в ту чи іншу сторону, наприклад. От і все. Ну, типа, все дуже просто. Тут е, факт в тому, що людина, свідомо, йдучи туди, готова, ну, демонструє готовність говорити відверто. І якщо хтось був на поліграфії, і знає, що відбувається, то це відбувається не так, як в кіно. І можете подивитися, як це правді відбувається. Це доволі цікавий і незручний процес, там некомфортно. Але, типу, говорити чесно, це ну, великий прорив. Тому, ще раз, результати поліграфа є рекомендаційними, але готовність людини піти на нього, це вже, типу, ок.
1: Ну і плюс поліграф не каже, що ви там брехун не брехун, там доволі розгорнуті висновки, і далі ви з ними працюєте безпосередньо з тим, хто проходив, і, ну, скажімо так, ви можете зрозуміти, де людина була з вами нечесною, і далі про це говорити з нею, чому так. Ви можете зрозуміти, де людина була чесною, але, варіанти від, ну, а, але відповіді вам не подобались, умовно кажучи, чи вважає там, опитуваний Росію агресором. Якщо людина каже, що ні, то тут питання, а ким тоді, а чого так, а що тоді для неї це? Ну, що, 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 і, і, і які сприйняття Росії в цій війні, і так далі, і так далі. Ви далі розумієте, що, можливо, на ця людина не ваша, і це питання всплывало тільки на поліграфії, як питання, таке, ну, питання, на яке треба звернути увагу.
2: Та, і, до речі, у нас теж там на ключових конкурсах, зокрема там на директора НАБУ, на керівника антикорупційної прокуратури, теж проводиться поліграф, там американські або європейські поліграфологи, вони теж проводять, і там, в принципі, головне правильно ставити питання, і щоб гарний експерт, у них там є півпитання, які правильно треба ставити, як ставити, і для чого їх взагалі ставлять, але дійсно це обов'язкова
1: річ. У нас 100%. Так, да, це може бути з якоюсь затримкою, умовно, коли там поліграфолог немає на місці, але всі його проходять, і це обов'язково Питають, чи є якесь місце, де можна подивитися усі вакансії фонду? Колись, коли ми це зробимо на новому сайті, воно там буде. Поки що немає і, як я казав, керівники департаментів шукають собі людей, є якісь вакансії, які я озвучив. Частину з них ми через LobX шукаємо, частину з них через якісь інші, інші контакти, інші джерела. Ідея хороша, я завтра попрошу, можливо, щоб ми зробили якийсь розділ на сайті, нарешті зробили його, і, можливо, там додавали це все.
3: Тут потрібно розуміти, що є е, сильно актуальні вакансії, і ми в першу чергу звертаємо на, на них увагу і шукаємо людей на ці посади. А є, ну, такі, знаєте, типа довгограючі, які... Е, якщо от зараз ця вакансія не закрита, то ми не, ну, скажімо так не маємо особливих втрат від того, що от немає конкретної людини.
1: Це правда. Але в той же час, якщо вона
3: з'явиться, то ми з радістю її візьмемо. Так, да, абсолютно точно. І Тарас правильно каже, що якщо з'являється топовий кандидат, а у нас немає, умовно, посади під цю людину, то посада може ну, типу, бути вигаданою конкретно під, під людину, тому що ну, ми не можемо собі дозволити не взяти таку людину, бо бо вона дуже цінна. Але це не
4: означає, означає, що ми просто беремо пизда тих пацанов і дівчан. Тобто, (сум) має бути бути якийсь вихлоп для організації.
3: Тут питання не про піарну складову, а про реальну цінність. Про компетенції. Про реальну цінність.
2: Так, ще питають таке. От ви і Тарас якраз озвучував, що в планах розширення на Сполучені Штати. Чому немає Європи?
1: Тому що не можна одночасно робити все, всюди і так далі. Ми... Нам Штати дуже важко даються, бо у нас в Україні задач, питань, проблем, овер овербагато. І людей в команді отак, що взяти вільних, видірнути, якось немає. Бо у всіх і так там на 110% завантажені. Тому Штати більш, більш цікаві нам з геополітичної точки зору. Бо там формується список МТД, який ми отримуємо. Бо Штати – це головний постачальник зброї. Бо Штати – це головний, ну, це головний гравець в підтримці Заходу України. Якщо... Є бажання в Штатів, є і врешті. Якщо його немає, Європа, ну ми вже бачили за 8 років, на що вона здатна. Плюс там більше грошей, там більше бажання допомагати. І, і просто ну, це моє якесь управлінське рішення, от воно таке. Поки Штати. якщо розгорнемо, потім можемо і в Європу, і в Азію, у нас навіть такі думки були. Але давайте хоч щось зробимо, ну, з якимось доданим результатом, а потім будемо говорити про подальші кроки. Хапатися за все одночасно це точно не мій підхід до роботи.
2: Та є ще таке доволі абстрактне питання, от фонд зараз розширюється, ви набираєте там певний штат, і питають, що от в плані рекрутингу ви робите, що найскладніше вам дається, наскільки доводиться розширювати цей штат, і можливо розкажеш якісь там проблемні напрямки, наприклад, або позитивні,
1: якщо таке є. Так, давай по блоках, бо, бо це таке питання на 10 питань, як мені здалося.
2: Ну давай, от, розпочнемо просто з рекрутингу, наскільки от, ви збільшуєте штат от, прямо зараз.
1: Ну дивись, до, до, до війни повномасштабної нас було 27, штатних посад 30. Це від прибиральниці до директора 30 посад. В плані операційному на цей рік, а у нас є трирічне планування, однорічне планування, тобто регулярне, є... Раз в квартал зустрічі з наглядовою, коригування планів, звітування за це все, якісь такі ну, управлінські операційні історії. В плані на цей рік ми закладали собі плюс 11 посад, тобто збільшить організацію до 41 людини. Це те, що ми могли собі дозволити до 24 числа з зростанням адміністративних надходжень і з е, потребами команди в більш системній якісній роботі. Значна частина цих людей, я б сказав, відсотків 60, це так чи інакше ті, хто зав'язані на безпосередню допомогу або роботу з військами, збройними силами іншими силовими структурами. Решта – це ті, хто дотично до цього до, прив'язані умовні аналітики, які Прямо не допомагають армії, там не знаю, тепловізорами чи коптерами, але впливають на це з там стратегічної точки зору. Е, по факту, зараз нас по списку зараз десь під, сім, ні, під 60, під 60, е, по штату десь вже 78. Коротше, я думаю, до кінця року кількість буде десь близько до сотні. Але це знову ж, це з граверами, які гравіюють, гравіюють, да, гравіюють е, тепловізори і цю всю, всю техніку. Це з людьми, які перепрошивають планшети, радіостанції. Це з водіями, з інструкторами, з, з закупівельниками, логістами, юристами, бухгалтерами, керівниками відділів і купа всього іншого. Тобто ми доволі велика така вже агля корпорація з... З декількома ми, юрособами з чотирма е- департаментами і виконавчим офісом. Так, ну, і з міжнародним міжнародним офісом.
2: Наступне питання: воно, типу таке, що от найскладніше зараз здається з, е- з розширенням цим, і що от позитивно ти можеш відмітити, якщо таке є,
1: найскладніше це команді переналаштуватися на новий формат роботи. І, як я говорив, що раніше ми були такою маленькою сімейною пекарнею, де всі, всі жили як така одна велика родина, в позитивному і в негативному значенні цього слова. А зараз ми дуже швидко, одномоментно, виросли до дуже великої, доволі бюрократичної, доволі інертної, доволі хаотичної організації, яка швидше схожа на агрохолдинг, де є окремо відділ комбайнів, окремо відділ закупки зерна, а окремо відділ там, збуту зерна і, і, не знаю, і гречки. Е, і людям складно внутрішньо переналаштуватися від того, що вони плюс-мінус все про всіх знали, що можна було там на кухні обговорити якісь історії, проекти і вузнати якісь новини, а зараз вони дізнаються там новини з моїх інтерв'ю, тому що настільки багато всього одномоментно запущено, що ну, навіть я всього не знаю. Тобто я там не готовий назвати всіх наших топових спонсорів або партнерів, або скільки ми одночасно реалізуємо якихось спільних проєктів чи чи що ми там купили конкретно в п'ятницю, тому що є окремий відділ, є там Андрій Ремарук, який цим займається, і вони знають, що в них на складі закінчуються там плазми для аеророзвитки, акумулятори, якісь блоки живлення, і вони просто їх там плюс 100 штук на склад на місяць докупили. І це процеси, які вже незалежні від мене. Раніше це все плюс-мінус узгоджував я, і для розуміння місячний бюджет, до 24-го числа у фонда був е- на забезпечення армії десь півтора мільйони гривень. Зараз одноденний у нас, ну, десь, не знаю, 10 мільйонів гривень. Одноденний. І це не враховуючи, що у нас є якісь великі проекти, як там байрактар, або там 10 ПДХ, або там якісь бронетехніка, або там 100 пікапів. Ну, які, скажімо так, між ідеєю, підписанням до реалізації може проходити там півроку. Тобто ми нормально зараз вкладаємося в проєкти, де завершення буде там, через 6-9 місяців. От для нас горизонт планування і закупівок в 6-9 місяців зараз ок. В цій країні з точки зору бізнесу і з точки зору там, інших організацій це доволі складно і ризиковано, для нас це допустимо. Бо ми вже вийшли на такий рівень, коли ми можемо собі дозволити вкладатися в середньострокові проекти. От до речі,
0: по спільних проектах. О, чи планується якась звітність про те, з ким саме, ну, про це, звісно, про бублічні проекти, з ким сам, саме зараз запущені проекти, хто системно допомагає фонду? Ну і так далі? Так,
1: да, частково це вже десь там мало би бути на сайті зроблено. А, якщо подивитися. Та вже є, да. Вже є, так? Да? Там мали бути розділ партнери, і там мали би бути ті, з ким ми а, вже є партнери, де да? можна подивитися. Я думаю, що, можливо, ми десь в майбутньому там додамо якийсь опис нашої співпраці. Можливо, ну, от досок, софтсерф. Portmane.com, Grammarly, Genesis, Новопошта, PrivatBank, GlobalLogic, Alex, Vodafone, KV, Star, WorkUA, і тут пішов великий список. MacPow, Clon, Nix, Єва, Oco, криптосередовище, інші партнери. Тобто Тут є топові, ті, з якими ми або дуже давно, або дуже багато працюємо. Є ті, з якими ми менше часу працюємо. Я думаю, що, можливо, ми ще тут додамо якісь описи формату співпраці. Також десь там скоро з'явиться на сайті інформація про напрямки роботи фонду. Умовно кажучи, у нас є, якщо пам'ятаєте, ті, хто давно слухав, у нас там було сім напрямків допомоги. Засоби захисту, там, аеророзвідка, снайпінг, планшети, машини, там, ще, щось, ще щось, ще щось. Зараз ця історія трохи розширилася, десь, десь вона вже зникла, як там, з бронниками і касками, ну, здебільшого зникла. І там буде описано напрямки нашої роботи умовно кажучи, аеророзвідка – це великий напрямок роботи, який з'їдає, напевно, 30% всього бюджету. Але при цьому в, в межах аеророзвідки у нас є конкретні проекти. Закупити 25 лалек, 10 ПДХ, е, тисячу фантомів, чи мавіків, там, чи ще чогось, там, підготувати 100 операторів і так далі. І в майбутньому ми хочемо, щоб е, і ця інформація теж була. Але, знову ж, щоб це все зробилося, хтось має це ручками описати, потім погодити з усіма відділами, потім там визначить правильне формулювання, потім це все узгодити, потім це ж, там, ще якісь п'ять кіл пройти, і потім хтось має це ручками поставити на сайт, з якимись там картинками, інфографіками і так далі. Це якийсь процес. І при цьому це все має відбуватися в умовах, коли організація постійно продовжує виконувати основну свою функцію.
3: Плюс воно ж розшириться з часом так само не тільки по тому, що ми передаємо Збройним силам, а й по напрямкам
1: по витратах, по аналітиках. Да, 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 по по
3: тому, що нематеріальне, але те, що впливає системно на якісь там процеси формування державних політик і так далі. А таких напрямків у нас насправді також достатньо велика кількість. Багато, да. Плюс, якщо говорити ще трошечки назад повернутися до партнерів. У нас там на сайті є вкладка «Команда», і там прям, прям, от, прям біля слова «Команда» стоїть логотип Doe. І це от наші креативники, коли це вигадували, то вони кажуть, а от ви десь бачили, щоб спонсором команди, вкладочки команди, виступала якась компанія. Бо Doe UA це один з наших найдавніших спонсорів. З 14 да, з 15-го року.
1: Ну, з 14-го. Ну, да, 14-го. Да-да-да, да, один з перших. Один, да, один, один, один з
3: перших. Так. Тому інформація про великих донорів, ну, партнерів. Я партнерів, от, вона...
1: зайшов про команду, то тут треба було б оновити цю всю структуру. Да, воно, воно
3: вже процес іде. В
1: цьому да, да, я бачу.
2: А ще таке уточніше питання. От ти сказав, що Приватбанк один з партнерів. Я зайшов, він дійсно є. А чи можете розголосити, чим саме допомагає державний банк Приватбанк?
1: А ви можете через нього нам донати, чи Ми додавлені в його там оці системи благодійності, і мину... Ні, цього року в, в лютому. Вони нам перекинули там щось декілька мільйонів гривень, які вони назбирали е- і не знали, там, як ефективно їх витратити. Ми там місяць вели різні переговори, презентації, е- показували, чого, ми, чого саме ми і чого ми найкраще. І потім вони нам їх перекинули. Ну і в цілому і монобанки, і приват, е- там доволі багато нам з технічної точки зору сприяють в- оцих всіх, можливостях вам фандрейзер донейтити отак нам фандрейзати вам донейтити
2: так є тут ще питання з приводу іншого банку монобанку чому ви не рекламуєте свою монобанку я не знаю чи ви рекламуєте не рекламуєте питання звучить саме так
1: дивіться в нас якщо зайти на зробити внесок то тут є купа різних систем підходів і так далі. Зараз ми намагаємося ще затестити а-ля власний Патреон, коли можна буде зробити постійну підписку на там, на 50 гривень, не знаю, там, на тисячу гривень, на, на будь-скільки, і воно у вас автоматично раз в місяць буде знімати. Так, як це було на Патреоні. Е, знову ж, здавалося проста історія, коли ви технічно пробуєте це реалізувати, у вас з'являється тисяча різних проблем, питань і, і нюансів як юридичних, так і фінансових, там, від фінмоніторингу, ще щось. ще щось. Ми не можемо рекламувати там всі можливі способи, бо ну, у нас і так кількість постів обмежена всюди, а інфи, яку треба поставити, значно більше. Ми не показуємо там кожну передачу всього, бо, бо це просто ну, буде якийсь спам, Ваші стрічки передачами фонду «Повернись живим», що нікому не надо і зазвичай призводить до зворотнього ефекту. Тому там в Фейсбуці це якісь топові історії, в Твіттері більш поточні історії, е- десь там в Телеграмі якісь більш розлогі тексти і так далі, і так далі. Тому... Є різні способи, у нас там, здається, 17 рахунків в різних валютах для закордону, для України. Як вам зручно і як вам підходить? О, до речі, користувачі
0: Приватбанку можуть оформити підписку вже зараз, там є функціонал оплати по реквізитам раз на заданий проміжок часу, так що якщо ви це хотіли, ви можете це собі саме зробити насправді. Так,
1: да, дякую, теж хороша історія
0: де таки навіт на вщаді є ну я просто тільки в привата знаю, так що <гажу> кажу про що знаю от власне, з тим можна запропонувати зробити додаткові твітери про якісь такі історії щоб не спамити, а щоб хтось цікаво читав але ну це... Це вже як ви хочете. А, типу, додаткові акаунти? Так. Да. Ну, з-, з якимись там поточними штуками, які можуть бути цікаві дуже обмеженій дуже обмежені кількості людей.
1: Це не сработає. Я вам чесно кажу, з досвіду, це... це дуже штучні історії, якщо у когось є запад, простіше комусь пояснити, аніж от так один раз там, на півроку проговорити, як зараз, аніж намагатися Uh, десь створювати ще додаткові аккаунти, які будуть путати людей, люди не будуть розуміти, яка різниця між ними. У нас і так от там є два сайти, наприклад, і, і це вже багатьох путає. І, і нам треба цю проблему якось вирішити. А ще у нас історична проблема з тим, що ми comeback life, але чогось сейв лайф safe <реш> uh, and comeback. Так, і це теж проблема, яку треба буде в майбутньому якось вирішити, уніфікувати і це, скажімо так коли в 2014 році це застворювалося то там ну, про якісь суперглибокі перспективи не думалося, а зараз воно вилазить і зараз нам треба думати там, як це все уніфікувати умовно у нас там пошти на g там, Save you live, а бути Comeback back alive і воно таке і не туди, і не сюди
2: так, і є ще таке питання, поки я не забув. Давай, не знаю, в який вже раз, в десятий мінімум повторимо. Знову питають, що от не бачать їхніх донатів в розділі «Звітність», і тут накидують знову в чаті в Ютубі, що не бачать 12 мільйонів, які скинув Лачен фонду.
1: Е, ще раз, хто скидував?
2: Е, лачен.
1: Е, так, можливо, воно що не підвантажилося? Це ж автоматична система, вона працює з якоюсь періодичністю. От те, що зараз є, воно прямо плюс-мінус вилизано і плюс-мінус працює надійно. А, якщо воно ще не підвантажувалося, ну, то подождіть день, можливо, система апдейтиться там, я не знаю, через кількість годин. Або знову ж, дивіться. А, сьогодні неділя, банки в неділю не працюють. Відповідно, якщо нам гроші перерахували десь там в п'ятницю, в четвер у них є, враховуючи, що це 12 мільйонів, у них є певний період надходження, ну, заходу до нас. Це там кількість банківських днів. На вихідних такі суми не проводяться. Тому давайте подождемо понеділка. Але ця система, вона вже там тисячу разів перевірялася, в ручному режимі допилювалася, в ній фіксилися якісь баги і так далі, і так далі. І поки що це най... найоптимальніше з того, що є. І в ньому реально можна щось знайти, тому що в віксельки де там було якесь обмеження в скільки з тисяч тих рядків, воно вже не тягнуло ніяк. Зараз е, наш операційний менеджер Максим Дзінчук працює над тим, щоб зробити ще дві такі самі таблиці, звітні таблиці, по інших напрямках звітності. І я думаю, що коли ми їх доробимо, ми будемо прям топчик прозорості, я не знаю, у всьому світі. От. Але це все не так просто, як здається, і не так швидко, як здається. Так,
2: ще питання з приводу вакансій, і добору і так далі. Чи можеш
1: ти оголошувати рівень зарплат працівників фонду? Е, ні, але він зараз наближається до ринкового погошному середовищу. Або ще... вже, вже такий. У нас є система грейдингу. Е, зараз вона в серпні е, якийсь там третій, третій раз відбудеться її апдейт. У нас є там, посади відповідного рівня, які передбачають відповідну вилку, плюс, я сподіваюся, ми нарешті оформимо нормальний соцпакет, так званий, там, що ми пропонуємо як роботодавець. І у нас вже є HR, у нас вже є нарешті кадровик, які будуть далі цю всю історію розгортати і підвищувати наш бренд роботодавця як такого. Знову ж, це теж процес, який має точку початку і, напевно, немає точки кінця.
2: Є ще таке ж просте універсальне питання. Що треба мати в резюме, в CV, щоб стати працівником фонду, якщо таке є, звісно?
1: Чогось конкретного немає, бо різні посади передбачають різну історію. Але я вам можу сказати, чого точно там не має бути. Це антиукраїнська позиція, це невизначеність по відношенню до війни 2014 року, це будь-які симпатії до Росії, Радянського Союзу або чогось похідного. Коротше, тотально не на острісні, всіляко вітаються. Решта треба дивитися. І, ну, між тим, щоб брати людину просто так і не брати, швидше за все, ми ну, не швидше за все, ми не візьмемо. У нас були вакансії, які роками були відкриті, і ми їх не закривали. Були хороші, суперкваліфіковані люди, які приходили до нас, але ми розуміли, що ці люди ну, вона ціннісно не наша, вона не спрацюється з нами. І цей жарт про те, що у нас половина контужених, половина недовоювавших, він абсолютно не жарт. У нас доволі специфічний колектив, в якому реально дуже багато роботи. І люди мають бути такі, для яких ну, ця робота – це частина життя, значна частина життя. І ну, ми не про, про історії роботи там, не знаю, з вісьми до п'яти, чи там, з дев'яти до шести добре це чи ні, але от воно так. І люди живуть цим. І тоді воно умовного 24 лютого не розсипається, а мобілізується. Тоді воно умовного 24 лютого вистрілює і починає давати великий синергетичний результат, незалежно від того, яка в тебе посада або функція. Всі працюють на спільну, спільну задачу і спільний процес її досягання. І якраз завдяки цьому ми там 24-го вистрілили і, скажімо так, не вмерли там якось 5 березня.
2: Так, ще питають знову таки з, з приводу роботи взагалі фонду. Команда фонду, вочевидь, працює з чутливими даними, Як проводиться робота в сфері цифрового захисту, інформаційної безпеки і так далі? Можливо, навчання, трекінги, тренінги?
1: Ми проход... ну, да, хороше питання. Зараз будемо над цим працювати більше. Бо у нас уже з'явився штатний фахівець цих з цих питань. Раніше ми проходили цифрові аудит від цифролаби. Це така геошна гошне середовище чуваків, які займаються безпекою. Ну цифровою безпекою для третього сектору громадських активістів, і всяких чуваків, за якими можуть стежити або там, перешкоджати або отримувати доступ, там, правозахисники, журналісти, і так далі, і так далі. Е, вони давали рекомендації, ми їх якось намагалися усувати те, що могли, щось, ніяк. Е, сказати, що в нас там супер все круто, на жаль, ні, але й... Скажімо так, в нашому хаосі ми самі подекуди не можемо розібратися. Тому складно уявити, як хтось ззовні спробує. Але ми над цим теж працюємо.
2: Є ще питання з приводу роботи комунікаційного відділу. Як саме ухвалюються рішення, про які проекти повідомляти завчасно, про які після, якщо такі є, звісно.
1: Ну, дивіться, якоїсь там суперправильної ГОшної грант політики у нас немає. Може, якась там формальна десь є, але по факту, ну, є наради, є обговорення, є щось важливе, є щось цікаве. Е, є директор розвитку та партнерства Олег Карпенко, підпишіться на нього в Твіттері. Е, він визначає і просить нашу комунікаційницю Олю Аміленчук е, зробити там пост не знаю, там і там, про спільний проєкт з тим і тим. Або не просить. Десь я кажу, що давайте це підсвітимо або подамо з такої точки зору. Десь це якісь поточні історії, про які я читаю, які всі з твіттерка або там з фейсбучка. Якоїсь супер єдиної системи тут немає, і це подекуди ручний режим, тому що Ну, щось ми пишемо, щось ми не можемо писати, щось ми можемо писати після реалізації, щось ми пишемо, але не до кінця, бо там є якісь деталі, які теж чутливі. Знову ж, є ж частина допомоги, яка не публічна, і вона не може бути публічною, тому що вона там по якихось цих засекречених форматах роботи проходить, там, для гура умовного або для якихось окремих частин підрозділів Збройних сил а, і вона ну, її просто не можна публікувати з міркою безпеки тому якось так в ручному режимі
2: та ще є теж питання класне питають про те що фонд закуповує принтери і хочуть щоб ти розповів про масштаби паперообігу обігу в воюючій армії
1: Ну, заради об'єктивності принтери ми вже десь там пару місяців ніби не беремо. Хіба атреті, або якісь спецзамовлення під якісь дуже конкретні потреби великого габаритного паперу. Але масштаби документообігу величезні. Чим далі від війни, тим більше з одного боку, з іншого боку, ну, без. Бумажки ви не отримаєте ні БК, ні форми, нічого. На все має бути рапорт. Облік має вестись. Це все має контролюватися, і це все в нас робиться на папері. Повністю все. Відповідно, кожен командир роти має мати свій принтер. Кожен командир окремого взводу або окремого підрозділу має мати свій принтер. І чим вище, тим цього всього має бути умовно більше, бо все робиться на бумазі. І воно робиться або від руки, або воно автоматизується шляхом друку заготовочки рапорта, який роздруковується, куди вписується якась там дата, якась номенклатура, і потім подається комбату, який візує його, потім везеться на склад РАО, де візує начальник служби РАО, потім візує завсклада і видає вам БК потім ви цей рапорт десь там собі зберігаєте, чи віддаєте йому, він його підшиває, а він вам віддає накладну на отримання БК. Ви її в себе зберігаєте і вносите її в журнал обліку форма 26, якщо я не помиляюсь, обліку майна. Вносите в вкладку РАО, під під вкладку боєприпаси. Там же ж ви його і обліковуєте. Потім ви його... або через журнал бойових дій, якщо це проведено у результаті бойових дій, ну, витрачено, або через журнал бойової підготовки, якщо це потрачено на бойову підготовку, ви його списуєте. А, і, і на всіх цих етапах це все має супроводжуватися якимись бумажками. Тому, на жаль, без принтера зараз і раніше в армії ніяк. Або від скажу, руки.
4: Я вам скажу більше, якщо людина гине... Або отримує поранення, то відповідно на неї треба негайно оформити пакет документів. Також інакше родина вчасно не отримує виплати, а він не отримає певний статус, який би давав йому право на лікування і там реінтеграцію, і так далі. Тобто це дуже важливо.
1: І це тупо про все. Це про втрату техніки, втрату майна, по всьому має бути служебне розслідування, це купа бумаг, це купа пояснень, це там свідки, опис, ВСП, прокуратура і так далі. І так далі. Мав досвід колись по своїх поранених, це дуже така гімерна історія.
2: Так ще в цьому ж ключі питання тут є окремо від слухачів глядачів і окремо я від себе додам з якими юридичними питаннями ви найчастіше ну працюєте доводиться працювати а я ще від себе додам після отримання ліцензії на можливість купувати зброю чи це складі роботу фонду саме в
1: юридичному Ну, будь-який договір потребує вичитки, будь-який меморандум, договір благодійної пожертви потребує вичитки. У нас були приклади там не дуже хорошого партнерства, де ну, абсолютно негарно вели себе аля-партнери, і це частина роботи. Друга історія це будь-який договір на закупівлю чогось український, міжнародний, теж треба детально вичитувати, погоджувати умови, терміни, штрафні санкції, це все. У випадку невиконання далі йде якісь там листування, далі йдуть якісь там переговори про можливі судові історії, або там компенсації фінансові, або Ще якісь інші компенсації, там, я не знаю, замість 10-30 нам можуть дати там, чогось. Це доволі велике навантаження. Що стосується зброї, ну, що таке зброя? Зброя – це товар військового призначення. Товар військового призначення – це може бути і тепловізор. В Штатах це ну, там, бронежилет шолом, це йде як товар подвійного призначення. Це потребує роботи з Державною службою експортного контролю. Це величезна проблема, і це дуже складна історія, яка дуже бюрократизована, і треба знати всякі підводні камені і мати велику практику. І ми шукаємо, власне, цих закупівельників, закупівельника, дозвол... дозвольника, який готовий працювати з, з... з... десеком по цих питаннях, е... щоб ми могли б, там більше умовних угод проводити в водиницю часу. Е... Та й все. У нас зараз хороша юристка, яка е... Дуже багато всього закриває, веде різних там процесів і процедур.
2: Ще питають, така дуже кілька питань, я навіть бачив, що в стилі, чи зафіксували ви спроби влаштування фонд якихось розснявих агентів, або, наприклад, ці от, так звані збройні барони були насправді розснявими агентами? Якщо ти можеш, звісно, щось це розписати.
1: По-першому... Um, швидше ні, чим так. Uh, хоча були там люди з неоднозначною позицією по, по Росії по, в першу чергу, по 2014 році, що тоді відбулося? Uh, ну, тобто, якщо для вас 2014 рік не все так однозначно, то нам з вами не по дорозі. Для нас все дуже однозначно. Uh, відповідно, по другому питанню, uh, Ну, слухайте, це бізнес, є люди, які працюють з різними організаціями, з різними країнами, як з нами, так і з іншими, і є угоди, які я знаю, що не купувала Україна, їх перекуплювала Росія, ну, бо це бізнес, і умовним там чехам або якимось рабам, в принципі, байдуже, хто в них що купить. Хоча, звичайно, цей бізнес доволі специфічний Тут, маючи гарну репутацію і репутацію надійного партнера, який відповідає за свої слова і за свій результат, можна отримати там значно більше, або там, кращу ціну, або кращу умову.
0: Я думаю, про баронів це було питання не, чи не строговував мене з Руснею, а чи не косива Русня під контрагентів, щоб не знаю, спиздити гроші, або щось таке. Та-та-та. Ні,
1: таких історій прямо от не було, але було де декілька, ну, скажімо так, давайте так коректно кажучи, більше проблем в закупівлях міжнародних у нас було з українськими державними компаніями, аніж з отими, кого ви описали. Тому хзи, можливо, в українських державних оборонних компаніях працюють русняві агенти, Я не знаю. Але півроку роботи показують отакі от, от висновки. Є Це ще таке не.
2: теж загальне питання: чи ти можеш назвати якийсь, типу, найбільший фейл і, і найбільший успіх фонду за от останні, там, не знаю, з 2014 року роботи фонду.
1: Успіх. Ну, найбільший успіх це, напевно, якісь там тисячі, десятки тисяч врятованих життів. А, ну, це, це дуже абстрактно, ви ж розумієте. А, якщо конкретно говорити, то ну, я дуже пишаюся історією з Байректаром. Я вважаю, це прям для, для, для мене особисто це топова історія. У нас було дуже багато інших проєктів, які, можливо, не, не до кінця публічні, або не до кінця зрозумілі, але вони там, відігравали величезну роль, в тому числі в тих подіях навколо Криму, які зараз відбуваються. І це теж дуже мене тішить. З фейлів... Ну, мені, наприклад, дуже обідно, що ми не встигли реалізувати... Там, Проєкт по модернізації і відновленню точок, який ми хотіли запустити, коли 24-го в четвер відбулося вторгнення, а ми були 21-го, здається, в 19-й ракетній бригаді. І от ми планували там з понеділка його запускати, і якби ми його зробили, ну ефективність їх роботи там виросла. Ну так відсотків на 30, я думаю. А це в перші місяці доволі, доволі великий результат. Тобто мені прикро, що ми не встигли, що ми там пізно до них поїхали, що ми там щось довго чихлили, ще щось, ще щось. З таких інших, Пф, та навіть. Не знаю. Чогось такого іншого я не готовий озвучити, бо так голову не приходить. Да, є багато передач, які ти розумієш, що в військах воно там все вмре, але ну, зараз такий період і раніше був, коли ти все одно береш і насичуєш, і розумієш, що з цих десяти коптерів, ну, або аби один через місяць ще літав. Бо там якість людей підготовки їх така собі, розуміння так-таки відсутнє, і це, типу в, 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 в один польот. Але й іншого варіанту, як не забезпечувати, немає. З того, що, що ще досягнення, це те, що ми вийшли на нові машини. Це круто. Те, що ми можемо армію забезпечувати хорошою, якісною технікою, яка не ламається, яка їздить, яка виконує свої задачі. Це теж завдяки тому, що ми якось там тримаємо рівень надходжень і диверсифікуючи, запускаючи різні колаби, проекти, знаходимо можливості продовжувати забезпечувати армію хорошою новою технікою. Та й таке. Я б
3: вісім років, які існує організація, це достатньо великий термін і якісь штуки, які наприклад, в 15-му році могли вважатись фейлом, а в 20-му році вже такими не вважались навіть не тому, що пройшов час, а тому, що змінюється ситуація, ти розумієш, що щось там якось пішло туди або не туди. Ну, коротше, змінюється оця от точка зору. Так само і про, про успіхи. Те, що в 15-му році вважалось успіхом, в тому ж 20-му вже не є успіхом, тому що ти бачиш, ага, якби ти зробив отак, могло би щось в 20-му вистрілити якось інакше. Тому, а, а якщо говорити за оці півроку, то, блін, то тут є багато чим пишатись, насправді.
2: Так, тут є ще, тіпа, на ще одну таку поплаву питань про роботу фонду. Я думаю, що ми ще одну проведемо. Давай от такий от на останок. Є питання, чи зараз ви міряли в бухгалтерії або в фінансовому відділі у вас наскільки серйозно впали донати за період з лютого, і як себе зараз почуває
1: фонд в фінансовому плані? Ну, звичайно, кожного дня наша фіндиректорка Леся в нашому слачку пише в загальний чат «Надходження завчора». Ця тема відслідковується, вона доступна для всієї команди, і всі бачать в загальні ці рахунки, скільки ми зібрали за день, які там найбільші надходження були, найбільших спонсорів ми намагаємося, ну, якщо є якісь сили, час, люди, намагаємося якось там з ними комунікувати, якщо ми їх не знаємо, дізнаватися, чого, а як, а на що, а чого саме ми, як ви про нас дізналися і так далі, і так далі. До 24-го це там, дозволило нам минулого року, і це в тому числі, дозволило нам минулого року вперше з 15-го збільшити надходження відносно попереднього року. Це до того, що там, коли говорили рік назад, що волонтерство вмирає, насправді ні, треба більше ефективно працювати. І зараз, як не дивно, але ми завдяки вам продовжуємо підтримувати якийсь третій місяць планку надходжень і... Третій це якийсь червень, липень, серпень? Ну, так, да, десь, десь у третій місяць точно ми тримаємо планку надходжень, і це дозволяє впевнено планувати великі проекти. Це дозволяє значно впевненіше вести себе в переговорах з спонсорами, партнерами, постачальниками. Тому що, наприклад, ти можеш собі дозволити таку штуку, що ти даєш авансовий платіж на 4 мільйони доларів і запускаєш виробництво чогось, до того, як ти на це ще зібрав кошти. А виробництво буде йти, наприклад, там 6 місяців. І це означає, що поки ти збереш кошти там, через 3, в тебе вже виробництво буде на якомусь там середньому або завершальному етапі. І це супер прискорює нам отримання кінцевого продукту. Бо якби ми працювали тільки в форматі там, «зібрав», «скинув», «отримав», то це плюс гарантовано 3-4 місяці до великих, а то й півроку до великих проєктів. А так ми можемо це спрацьовувати на випередження. Це величезна перевага, яка напевно у нас напевно ну, єдині, хто її може собі дозволити. В той же час у нас є якийсь резерв, коли з'являється вікна можливостей аля Байрактара, то ви можете взяти і купити, а не а не казати, там, подожди тиждень, нам треба зібрати гроші, бо за тиждень вже продукту не буде, чи продукції. І це теж дуже серйозно посилює позиції на... між постачальниками, між там, торгівцями чи продавцями того, що нам потрібно. Плюс це можливість, якщо ви знаходите щось велике по зброї або по боєприпасах, ну, перекупити це швидше, ніж для росіяни чи хтось інший. Тому якось так. Сказати, що ситуація з грошима хороша, ну, ні, бо якби їх було більше, можна було робити більше і більш масштабні проекти, в першу чергу мілітарні, по зброї, по боєприпасах, по засобах ураження, по засобах забезпечення. Там, ну, є різні історії, які могли б там, і авіацію суттєво посилити, і армійську, і, і, і ударну, але це все потребує коштів. Того, з одного боку, все ок, з іншого, з, ну, більше можливостей, просто більше рівні роботи. Так,
2: тут ще якраз є в слухачах, і я що не побачив, що пан Масії Наєм питає, чи потрібна вам юридична допомога додатково?
1: От щоб сходу, то ні, тому що в нас є юристи і сходу ні. Але я оце так публічно скажу, що як треба буде, то я знаю, до кого тепер звертатися. Бо час від часу такі історії є і з не дуже добросовісними постачальниками чудової української продукції, які подекуди затримують свої вироби на місяці, хоча всім розказують, які вони класні. І це до, до, до питань з речів, які цілий день сьогодні ведуться в твітерку стосовно Богдани, Нептуна і так далі. Я, я вас почув, я вам дякую і буду звертатися.
2: Так, і ще тут з'явився указ на сайті президента. Хочу тебе привітати. Тебе нагородили медалю захисника вітчизни. Чи можеш якось відкоментувати, бо якраз писали про це в чат. А я дуже дякую всьому фонду, особливо тобі, за те, що ви робите. Це дуже важлива річ. Прямо нереально оцінити обсяг і розміри вашої допомоги. Та
1: дякую. А що коментувати?
2: Просто, якщо щось хочеш. Да? Не хочеш, не коментуй.
1: Нема що коментувати. Дякую, Валерію Федоровичу, за подання. О, от так от.
2: Е, тоді, якщо не хочеш коментувати, то відповідай, що по русні.
1: Русні пизда. Дякую.
2: Так, всім дякую, Підпис... ставте лайк, поки ми не вимкнули трансляцію, підписуйтесь на фонд, на Тараса, на співробітники фонду на нас на ютубі, ставте лайки, донатьте, не забувайте і бережіть себе. Дякуємо Збройним силам, волонтерам і всім помічникам, які захищають Україну від російських окупантів.
1: І слідкуємо за нічним Кримом.
2: Так, да, це дуже обов'язково, вже там щось якісь безпілотники літають. Дякую вам, гарної ночі. Гарної ночі.
3: Добра ніч, люблю, цілуй пух.
2: Добра ніч.
4: Добра ніч, в не підняли.